0: Bonjour, cet après-midi sur le plateau Sciences Po, Calisson enregistre sa deuxième émission, en triple à dessert Je suis accompagnée de Fanny et Aurore, membres du banquet de l'IEP, venus nous éclairer de leur philosophie, mais aussi de l'indéfectible Cléophée, pour son beau mot et surtout son bon esprit, et qui a réussi tout de même à kidnapper sa fille Sibylle. Aujourd'hui, le thème est à l'éthique animale. Merci à tous d'être à nos côtés, surtout la veille des vacances, nos seules vacances. Oui, j'ai encore du mal à le digérer. Enfin, pour entamer ce copieux enjeu, est la cause animale, Horreur nous a préparé une entrée des plus raffinées.
1: <rire> Merci. Alors l'éthique animale, c'est une véritable branche d'une discipline philosophique qu'est l'éthique de manière générale. Et donc l'éthique animale, c'est tout simplement interroger la responsabilité morale de l'espèce humaine à l'égard des autres animaux. De manière générale, on cherche à trouver un sens à cette, rela cette relation qui est hiérarchique et à lui soumettre une légitimité ou non. On peut la remettre en question de manière totale ou partielle, dans le fond ou dans la forme, mais dans tous les cas, il s'agit de reconsidérer notre surconsommation des espèces animales. En fait. Quelle légitimité on lui trouve à cette consommation humaine quotidienne des espèces animales dans des domaines qui sont très différents, le, de, le divertissement, les cosmétiques, la science, l'industrie du textile et bien évidemment l'alimentation alors pourquoi c'est important d'en parler C'est parce qu'à une époque où on cherche à responsabiliser de plus en plus les comportements humains, à justement introduire plus de morale dans chaque évolution, dans chaque discours, et bien l'éthique animale semble être un peu le chat noir en étant relativement délaissée de ce grand mouvement de responsabilisation globale. En fait, alors que la conscience écologique se développe peu à peu chez tout un chacun, que l'ère de la cancel culture et du woke du de plus en plus, la société, elle semble pourtant attendre à être plus sévère avec les comportements humains qui sont déresponsabilisés de leurs conséquences, quelles qu'elles soient, éthique, environnementale, etc. Donc ainsi, dans ce contexte, sans jugement aucun, il peut être intéressant de se demander pourquoi, avec l'éthique animale, quelque chose ne prend pas. Le sujet semble être entouré d'un déni généralisé. Vous avez déjà forcément entendu une fois cette phrase, à moins que vous ne l'ayez prononcée vous-même. Je sais ce qu'il y a dans les abattoirs et les élevages, je m'en doute, mais je suis incapable de regarder vraiment des vidéos, j'en ai pas envie, je sais bien que ça me dégoûtera de la viande, mais justement j'aime trop ça et franchement j'en suis pas capable. Donc il ne s'agit pas du tout de juger cette déresponsabilisation, mais plutôt de l'interroger et de se pencher sur les facteurs qui poussent à délaisser les réflexions sur l'éthique animale, du moins en France. Mensonges, culture, habitus, lobby et médiatisation caricaturale semblent être des causes possibles de cette fuite. Pourtant, les pistes de réflexion qui démontrent la nécessité de remettre en question notre consommation animale, particulièrement dans l'alimentation, sont au cœur de thématiques absolument ancrées dans l'actualité et qui font régulièrement débat. Il y a bien sûr l'éthique dont vous allez parler, mais aussi l'environnement et la santé. L'éthique, l'environnement et la santé, pour moi, c'est les trois branches de problématiques qui entourent et qui questionnent la consommation de viande et de poisson. Euh, je, je vous donne quelques, euh, simplement quelques informations pour comprendre ce qu'elles impliquent. Aujourd'hui en France, 8 animaux sur 10 euh, destinés à la consommation proviennent d'élevages intensifs, donc c'est énorme, 80%. On pourra discuter des détails atroces euh, plus tard qui correspondent à ces élevages, euh, voilà. mais euh, que vous connaissez sûrement déjà un peu, parce que si je commence, ça va être trop long. Bon. Il n'empêche qu'en France, euh, c'est vrai qu'il reste l'exception de la viande bovine. Une majorité, qui n'est pas écrasante, mais une majorité tout de même, c'est environ 60%, et des vaches elles sont élevées en plein air et elles jouissent d'espaces qui sont adaptés. Pourtant, ici, c'est le problème environnemental, donc j'arrive sur le, le, la deuxième thématique, qui entre en jeu. Déjà, il faut savoir que la production d'un kilo de bœuf correspond à une dépense de euh, 15 500 litres d'eau, Donc, en sachant que chaque Français mange en moyenne 90 kilos de viande par an, contre 600 litres pour un kilo de blé. Surtout, l'élevage bovin est responsable de 10% de l'émission totale de gaz à effet de serre mondial, contre 9% pour les transports. Donc euh, voilà quoi, qui est le plus écolo entre un végétarien et enfin, c'est assez dingue quoi quand on voit ces chiffres. Euh, plus encore, l'élevage bovin est en fait surtout responsable de la moitié des émissions de méthane et de protoxyde d'azote. D'azote, c'est-à-dire pas, pas tant de CO2 en fait hein, comme les transports, mais c'est surtout le méthane et le protoxyde d'azote. Et, et sauf qu'en fait, c'est deux gaz qui dont le potentiel de réchauffement est 300 fois supérieur à celui du CO2 émis par les voitures. Par ailleurs, 70% des terres agricoles sont aujourd'hui destinées à nourrir uniquement les animaux. On estime que c'est cette agriculture qui est responsable de 70% de la déforestation. Enfin, les conséquences de l'élevage sont désastreuses pour la pollution de l'eau, notamment à cause du fumier et du lisier qui inondent les eaux de phosphore et de nitrate. Ce qui me permet de faire une transition par rapport au problème de la santé. La, de, la deuxième thématique, malgré tous les bons oméga et autres nutriments que l'on peut trouver chez les poissons, euh, c'est vrai, euh, il est désormais totalement impossible d'en consommer, malheureusement, qu'il ne soit pas pollué, que ce soit du poisson sauvage de mer, d'élevage, d'eau douce, etc. Également, euh, par rapport à la santé, les viandes transformées, produites par excellence de la surconsommation de viande moderne, ont des impacts très négatifs sur la santé, notamment en augmentant le risque de cancer du côlon, de maladies cardiovasculaires, de diabète, etc., ainsi, donc pour conclure, on ne peut pas nier qu'il faut transformer, reconsidérer notre manière de consommer la viande et le poisson et responsabiliser notre alimentation. C'est inévitable, du moins du point de vue environnemental et sanitaire. En revanche, ce qui reste à débattre et qui est au cœur des ruptures et divergences philosophiques, c'est jusqu'où De quelle manière C'est ici que toutes les questions éthiques se posent. Comment doit-on vraiment considérer les autres animaux Finalement, l'interrogation est celle-ci. Faut-il se demander comment pourrait-on mieux exploiter les autres espèces animales réglementer davantage les élevages et la pêche, mieux choisir la viande que l'on consomme et comment on la consomme, ou plutôt comment mettre fin, purement et simplement, à cette exploitation En fait, quels sont les arguments légitimes qu'il nous reste encore pour justifier l'exploitation animale, quelle qu'elle soit Les réponses à cette question sont finalement de plus en plus difficiles à trouver, ce qui explique d'ailleurs les courants antispécistes que l'on a pu voir émerger derrière moi. Il semble que la réflexion philosophique poussée au maximum sur l'éthique animale corresponde in fine à interroger carrément la légitimité de la hiérarchie
0: des espèces. Merci pour ce billet. Alors J'aimerais commencer cette émission en vous posant une question assez globale. En quoi consiste, selon vous, un comportement éthique vers l'animal
2: Je pense qu'un qu comportement éthique envers les animaux, ce serait un comportement qui prenne en compte la totalité des expériences qu'un animal peut, peut ressentir et, euh, et d'adapter son comportement euh, en tant que tel. Ce que je veux dire, c'est oh. que... Euh, un animal, ça, ça, peut ressentir, ça peut ressentir des choses et le fait de le traiter éthiquement, c'est le fait de prendre en compte euh, la potentielle souffrance qu'on peut infliger à des animaux mmh. en les tuant, en les, en les, en les abattant de, de façon inhumaine, entre guillemets, et euh, d'agir en conséquence.
1: Ben, euh, si je peux revenir euh, dessus rapidement, c'est que, du coup, par rapport à ça, 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 ça fait lien avec la question juridique en fait, qu'il y a autour des animaux. Et donc là, le statut, actuellement, c'est que c'est des êtres sensibles. Donc là, ça a été vraiment reconnu, être sensible, ça veut dire autant physiquement que moralement. Même euh, les poissons, à un moment, il y avait le mythe que les poissons ne ressentaient pas la souffrance ou quoi que ce euh, soit physique. Mais en fait, c'est pareil, ils ressentent la douleur autant que nous, euh, voilà. Et des êtres sensibles, oui, comme je disais, ce qui est intéressant, c'est aussi du point de vue euh, psychique, quoi. Donc, euh, effectivement, euh, oui, peut-être euh, l'éthique animale... Euh, Enfin, l'éthique par rapport aux animaux, ça serait de de considérer, de les considérer en tant qu'être sensible. Déjà, il faudrait commencer par là.
0: Du coup, on remercie Dolto, euh, mais d'un point de vue un peu plus darwiniste, on voit que d'un point de vue purement scientifique, l'humain n'est qu'un animal parmi les autres, un mammifère loin d'être le maître de la chaîne alimentaire. Mais selon une approche philosophique, ou même selon la vôtre, mm -hmm. l'humain est-il un, un animal à part entière
1: Ben, En fait... Euh c'est tout, toute la question, parce que ça dépend où on se place. C'est pour ça que j'ai fini sur euh, ce qui peut paraître un peu, euh, pas extrême, mais oui, c'est ce qui est beaucoup critiqué aujourd'hui. On va dire que c'est le courant philosophique poussé au maximum, bah, c'est l'antispécisme. En fait, l'antispécisme, c'est vraiment, il n'y a plus de hiérarchie entre les espèces animales, en comprenant euh, bah, l'espèce humaine. Quoi. Et donc, oui, ça c'est compliqué, parce qu'on va dire, alors, on n'a plus le droit d'écraser les moustiques, on n'a plus le temps. Non, mais c'est vrai, ça c'est des contre-arguments qu'on entend souvent, mais c'est vrai, c'est que ça remet en question tellement de choses que vraiment, c'est très compliqué de s'y intéresser, vraiment. Après, euh, en fait, on a, je, pour moi, je pense qu'on n'a pas besoin d'aller... Enfin, j'essaie de prendre des pincettes, parce que je trouve que cette réflexion reste intéressante, mais pour l'instant pour répondre à l'urgence, maintenant en tout cas environnementale, du désastre qui se passe dans les élevages au niveau éthique et tout, on n'a pas besoin d'aller si loin dans la réflexion philosophique. Déjà, se responsabiliser, même si on se considère comme une espèce animale qui est au-dessus des autres, on va dire. D'accord, si tu veux, mais justement, d'ailleurs, souvent, c'est quelque chose que je dis quand les gens me disent, euh, oui, non, mais euh, les humains, quand même, ont réfléchi, machin, euh, euh, bon, on est au-dessus, quoi, il y a une hiérarchie. Bon, d'accord, mais du coup, on réfléchit, on peut d'autant plus remettre en cause nos actes et responsabiliser nos actes. Moi, c'est ce que je réponds, tu vois. Donc, peu importe, en fait, qu'on se place du côté de, bah, toutes les espèces sont égales ou il y a une RH et les humains sont au-dessus, ben, bah, il faut se responsabiliser. Enfin, dans tous les cas, l'exploitation, euh, à ce stade-là, elle n'a pas de, pas de sens. Euh,
3: J'aimerais rebondir sur ce que tu disais, parce que, effectivement, le courant antispéciste, s'il est poussé à son, à son maximum, ce serait un peu de repenser le monde et son fonctionnement. Ouais. Sauf que, Aujourd'hui, pour réparer justement les dégâts, est-ce que la, la présence de l'homme ne serait pas nécessaire justement pour réorganiser ou ouais. du moins rationaliser tous les comportements, en fait, ouais. que ce soit par le droit ou juste dans les faits, en, en, en menant euh, des, des, des enquêtes ou juste en, en agissant euh, sur la nature, par exemple. Donc, euh, comment penser un monde euh, selon la vision antispéciste alors que l'homme peut être la solution comme il est le problème en fait. Oui,
1: carrément. Bah, C'est super intéressant, mais je suis plutôt d'accord, euh, oui. Je, je, je suis d'accord, j'en ai rajouté. Franchement, c'est ce que... Quand j'avais commencé à réfléchir, parce que du coup, c'est six ans que je suis végétarienne, donc forcément, j'y ai réfléchi, aux questions de l'antispécisme et tout, et je trouvais ça intéressant, la question de se dire mais en fait, à quel point, je, vu qu'aujourd'hui, on pourra peut-être en parler, mais au niveau de la santé, etc., en fait, on n'a plus vraiment besoin de manger de la viande et du poisson. Franchement, tout est remplaçable, tout est fin. Et on mange beaucoup trop de viande. Enfin bref, il y a plein de choses à, à dire. Du coup, euh, je me dis, mais à quoi bon quoi En quoi notre légitimité euh, voilà. Donc ça, c'est un peu une réflexion antispéciste, mais d'un autre côté, je suis totalement d'accord avec toi. C est, c est, concrètement, ça, 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 ça va mener où, en fait, l'antispécisme Effectivement, c'est nous, en tant qu'humains, qui devons nous responsabiliser, d'autant plus, et d'autant plus réfléchir et agir. Autant qu'on a été le problème, bon, bah voilà, c'est endogène, il faut que ce soit nous qui réglions les problème, je suis totalement
4: d'accord. Ouais. Mais est-ce que, du coup, tu penses que c'est à nous en tant que consommateur en fait d'arrêter notre consommation comme toi, du coup tu es végétarienne mmh. ou que c'est plutôt euh, aux entreprises d'essayer de, de voir euh, comment on peut, enfin aux entreprises aux producteurs du coup, euh, de voir comment ils peuvent réduire euh, la consommation parce que le problème c'est qu'il y a toutes les logiques économiques derrière mmh. et euh, bon après on voit que c'est quand même un secteur qui va mal, où il y a euh, des conditions de travail déjà horribles mmh. pour, euh, pour mmh. les éleveurs, pour euh, ceux qui, mmh. qui travaillent dans les abattoirs tout ça. Donc euh, en fait le problème aussi c'est concrètement comment on va pouvoir réduire notre consommation de viande si ce n'est euh, totalement euh, l'abolir
1: Ben euh, déjà il faut faire attention, moi je pense vraiment que chacun individuellement on devrait plus, euh, voilà, désolé je me répète, mais responsabiliser vraiment euh, ce qu'on mange et voilà. Mais je suis totalement d'accord avec le fait que, tu sais, c'est comme euh, souvent il y a des critiques à l'écologie de manière générale, c'est qu'on dit oui, on incite beaucoup, on culpabilise beaucoup les gens à agir dans leur mm -hmm. coin, alors qu'en réalité. Là, là, euh, qu il y a un
4: réel impact, c'est -ce voilà. pas plutôt, euh, faudrait pas plutôt que ça vienne d'en haut. En Complètement.
1: France en fait, c'est carrément les deux, je pense. Parce ouais. que là, le problème avec la cause animale, c'est que vraiment, si les gens Les gens ont compris qu'il y avait un problème avec l'écologie. Par mm -hmm. contre, euh, comme j'ai dit, ce qui est, ce qui est marrant, c'est qu'avec l'éthique animale, j'ai l'impression oui, qu'il y a un déni un peu généralisé, les gens. Euh, Soit ils ont déjà vu des bribes de vidéos, de, ils savent un petit peu, mais soit ils sont dans le déni, soit, bah, soit ils savent pas, hein, tout simplement, il y en a beaucoup qui savent pas, parce que c'est tellement ancré, là, pour le coup, dans les habitudes, dans la culture, mmh. dans les mensonges, la médiatisation hyper caricaturale que je déplore complètement, mais c'est pas leur faute, hein. moi je culpabilise mmh. pas du tout, je comprends totalement que les gens... enfin euh, voilà, moi euh, euh, mon grand-père, il est éleveur de bovins, fait, était éleveur de bovins. ma famille, oui. elle est italienne, euh, je suis vraiment dans un contexte, je me cache encore, ma famille, ça fait 6 ans, ma famille, c est italienne, elle sait pas que je suis végétarienne, je me cache, et tout. parce qu'elle ne peut pas, en fait, juste, ouais. tu vois, c'est un truc qu'elle ne elle comprend elle pas, pas du soit, tout, ouais. donc, euh, bon, euh, c'est comme ça, moi, je ne culpabilise pas les gens, mais... Euh, mais quand même, je pense qu'il faut vraiment se responsabiliser. Et effectivement, ça doit venir des, 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 des deux. deux côtés. Mais complètement, mmh. complètement, quoi.
4: C'est vrai qu'on a encore beaucoup de clichés sur... Euh... Pas forcément sur les végétariens, mais sur les véganes. Ouais, grave, Qui, ouais. pour le coup, euh, bon, là, ça va en avoir, mais qui poussent un peu aussi la chose peut-être dans l'abus. Enfin, en tout cas, c'est ouais, mon avis sur le véganisme. C'est que ouais. c'est peut-être un petit peu trop. Et puis après, ça pose la question aussi des peut-être des carences, c'est-à-dire que, alors moi, je connais rien du tout, mais est-ce que le fait de ne plus manger de viande ni de poisson, est-ce que ça se compense Comment ça se compense Est-ce que ça va avoir un impact aussi environnemental plus fort
1: Ouais. Je alors, pas. Ouais, il y a plein de questions, mais euh, en fait, alors... Déjà, tu veux que je te rappelle un peu les définitions, si tu veux, végétarien, végétalien et végane Bah si oui, tu, où, tu pas, vois pour nos auditeurs. En ouais. bah, <rire> En fait, pour rappeler ça, donc végétarien, tu manges pas d'animaux, quoi, de chair animale, donc ni viande ni poisson. Ça, c'est un régime végétarien. Ensuite, le régime végétalien, tu manges pas non plus tout ce qui provient d'un élevage animal. C'est-à-dire, enfin, d'une exploitation animale. C'est-à-dire pas de, pas de lait, pas d'œufs donc pas de fromage, euh, voilà. Mm. Et même pas de miel. <rire> pas de miel, ouais, parce oui. que c'est... Euh, voilà. Et, euh, mais ça, c'est dans les régimes. Et alors, si tu es végane, en fait, mm. c'est un mode de vie, en gros, le véganisme. C'est que tu es végétalien dans ton régime, mais aussi, tu essaies que de, de, de vivre de manière à ce que tout ce que tu consommes dans les cosmétiques, dans tes vêtements, etc., ben, il y ait aucun lien avec l'exploitation animale. Donc voilà, mais tu vois, quand je le dis comme ça, en soi c'est louable, en vrai, tu vois. Mais, mais euh, oui, les représentations sont hyper caricaturales et aussi, il y a une scission euh, philosophique là, idéologique, entre euh, est-ce que j'arrête de manger des animaux parce que je trouve ça euh, au niveau écologique, rationnellement et tout, enfin, Voilà. Ou est-ce que je vais jusqu'au point de ne pas manger tout ce qui provient de l'exploitation animale, c'est-à-dire mmh. je suis végétalien ou vegan et là ça veut dire que je condamne complètement et je vais un peu vers l'antispécisme. Ouais. C'est que pour moi, les animaux n'ont rien à faire sous domination humaine. Et là, y est, tu vois, c'est un positionnement qui est différent. Et moi je juge pas du tout les gens qui vont à ce point-là, mais, mais c'est vrai que je déplore que ce soit eux qui ont toujours la parole, par contre.
4: Oui. Oui, c'est sûr que là pour l'instant c'est pas du tout assez représenté euh, vraiment a vraiment une vision euh, très cliché du, du mais vegan.
1: déjà on, en fait on n'entend jamais de végétariens. en fait on mmh. entend tout mmh. le temps des véganes bon là on va croire que je suis contre les véganes absolument <rire> pas oui, c'est pas, fait, pas fait, ça mais c'est que en fait les, les véganes et les et euh, les antispécistes, comme j'ai dit c'est le, le raisonnement philosophique au maximum mmh. du maximum mmh. et euh, Donc, moi je pense
4: fait, mais oui et, euh,
1: et les gens sont pas forcément prêts comme je vous ai dit les moindres les en fait vous regardez une, une vidéo de ce qui se passe en élevage, vous êtes déjà complètement bousculé. C'est un truc hyper... qui peut être traumatisant pour les gens. Donc rien que ça, ça peut être vraiment... Voilà. Donc les gens ne sont pas prêts à entendre des raisonnements vegan où on va te dire que c'est la Shoah et tout. Enfin, c'est hyper choquant pour les gens. Déjà, c'est un parallèle un peu... Bon, Bon, en soi, si t'es antispéciste, je comprends l'idée. C'est qu'une espèce animale qui subit les mêmes... Bon, voilà. Mais, mais les gens ne sont pas pris à entendre ça. Enfin, ça ne va pas du tout faire avancer les choses, quoi. Oui, ça n'aide pas la cause. Hein, ça n'aide pas la cause, je pense pas.
4: Et oui, et du coup, juste au niveau des régimes, ah oui, Du coup, ouais. toi, par quoi tu compenses euh, le fait de ne pas manger de viande ou de poisson
1: Ben, en fait... Euh, en fait, euh, je suis vraiment comme tout le monde. Hein. Je mange... Je... Mange... Non, mais là, en ce moment, je ne fais pas hyper att attention à mon alimentation. Mais du coup, comme, je comme tout le monde, genre, je mange des pâtes, euh, des repas oh d'étudiant. Oui, euh, de des... pas... Bah ben, en fait, non. Vraiment en pas. En parce même que tout le En fait, les protéines, tu en manges euh, tout le temps, de partout. Dans tout, il oui. euh, y a des protéines. Dans vraiment tout, tout, tout. Donc oui, tu peux y penser un petit peu plus et faire attention à manger, par exemple, plus d'oléagineux. Moi, je mange beaucoup d'oléagineux, tu vois, genre, des haricots, des trucs et tout. Oui. Euh, plein de céréales. Non, ce qui... Et là, là, on peut faire un petit truc euh, historique, c'est qu'il faut savoir quand même, de, à la base, c'est vraiment la base de l'alimentation euh, humaine, les céréales, les oléagineux, ça c'est vraiment un carburant hyper fort euh, pour le corps humain et ça a toujours été le carburant des personnes qui ont travaillé dans, dans notre pays, en France en tout cas, et qui ont fait avancer euh, voilà. la majorité des, 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 des artisans, euh, des agriculteurs, euh, ils, mangeaient des céréales, ils mangeaient pas du tout de viande, parce que oui. la viande qui cultivaient c'était pour euh, les plus riches, pour 5% de la population, au Moyen-Âge par exemple. Voilà. les esclaves à l'antiquité euh, ils carburaient aux céréales, aux oléagineux euh. <rire> okay, okay. Euh,
2: pour, pour revenir sur le, le problème des carences en vrai moi je pense que c'est un, un peu un faux problème dans le sens ouais. où euh, par exemple au niveau des protéines la majorité des gens n'en mangent pas assez dans bah, tous les cas qu'ils mangent de la viande ou pas ouais. euh, ça et, et même pour les carences c'est rare de voir des personnes qui ne sont pas carencées en tel ou tel minéraux ouais. ou, macro, ou micronutriments sans ouais. qu'ils le sachent. Parce qu'on n'a pas une alimentation qui est si variée que ça. Personne n'a une pour alimentation des, équilibrée. Surtout pour des étudiants. Oh, Donc L'idée, c'est qu'il y a des carences, mais tout le, monde, tout le monde en a dans tous les cas.
0: On parle des carences, puis il y a aussi les excès. C'est-à-dire que ouais. les macros et les micro-aliments, ouais. si on commence à en prendre trop, ce soit de la protéine <rire> ou du sucre, dans tous les cas, c'est... Ouais toujours un souci. J'aurais aimé juste euh, rebondir sur le concept du véganisme parce que ça m'avait intéressé à un moment. Mm. C'était plus dans la perspective du greenwashing où en fait ah. on essaie de nous vendre des produits qui sont véganes parce qu'en fait ils, ils n'ont rien de naturel. Moi et je ouais. parle des docs en plastique ça m'avait un peu choquée parce que je me suis dit mais ils essaient quand même de vendre un produit mm. qui est soi-disant respectueux de, pour l'environnement et pour l'animal je me dis mais font enfin, ouais. le plastique à la fin.
4: Euh. Ouais c'est vrai.
1: Bah, c'est un mélange, un mélange des causes, quoi C'est vrai que c'est compliqué. Franchement, c'est. En fait, après, souvent, moi je déplore un peu. L... Comment dire À partir du moment où quelqu'un va commencer à essayer de faire des efforts à être engagé par rapport à quelque chose, si. Euh... Enfin, tu vois, si je dis que je suis végétarienne et que demain je roule en scooter euh, ou en voiture ou j'en sais rien, on va me dire de ah, bah, pas si écolo que ça et tout. C'est insupportable. Enfin, bon, je. je... Je comprends l'idée... Bon, c'est vrai que c'est un peu paradoxal, si tu veux, mais euh, si tu es végane, ça veut pas dire que... Enfin, j'aime pas trop le mélange des, des, des causes non plus, tu vois, des engagements. Euh, tu. On attend quoi de ces, ces chaussures aussi, qu'elles soient féministes, qu'elles soient... Tu vois ce que je veux dire Bon, elles, elles ne dépendent pas d'exploitation de, animale. C'est la promesse qu'ils ont tenue, tu vois. Après, euh, et c'est tout. Après, si elles sont en plastique, oui, bon. Mais c'est une autre question, tu vois, c'est une autre question. Pour moi, si tu mélanges trop, après, bah, ça alimente une, cari une caricature, c'est dommage, mais c'est vrai que ça alimente une, ca une caricature.
3: Bah, en fait, euh, ce, que, ce que ça sous-tend ici, ça veut dire qu'on on en fait, va essayer de euh, résoudre un problème et ça va créer un autre ah ouais. pro problème. Et c'est par exemple, euh, le, le soja, je sais, je sais que c'est quelque chose qui est, assez, euh, qui est beaucoup utilisé dans les aliments, euh, mm. que ce soit par exemple des steaks de soja ou ce genre de choses, et euh, les steaks de soja, c'est assez connu que les plantations, ce n'est pas, forc pas forcément ce qui est le meilleur pour l'environnement. J'avais fait ouais. des recherches et euh, j'avais trou trouvé que euh, deux tiers des cultures de soja de la planète sont génétiquement modifiées parce qu'en fait, au final, ça, ça revient beaucoup moins cher et on en a besoin de beaucoup, beaucoup. Et donc, en fait, euh, ça, ça va créer des problèmes aussi, pour les, que ce soit pour les terres, mais aussi au niveau des pesticides qui sont utilisés, etc. Donc, euh, c'est intéressant comme euh, alternative à justement... Euh, à la viande ou ce genre de choses au niveau euh, donc, euh, des, euh, des, euh, de l'énergie que ça apporte, etc. Mmh. Mais on est en train aussi de faire euh, basculer le problème sur une autre cause, etc. Mmh. Et du
1: coup, au final, comment trouver, les, comment trouver une solution euh, efficace Oui. Bah, après, euh, euh, oui, oui, je suis totalement d'accord. De toute façon, on s'est embarqué dans un truc. Euh, maintenant, euh, c'est sûr que... À chaque fois qu'on essaie de, de régler un peu un problème, il y, y a autre chose. Enfin bon,
4: pff,
1: vraiment, tu vois ça en écologie, tu vois. Si on remplace par l'électricité, bon, bah, on passe ouais, au nucléaire, enfin ouais. tu vois, c'est infernal. Mais quand même, euh, donc précisément par rapport au soja, pour répondre, il euh, y a un problème avec le, le soja, mais déjà il y a deux choses. La première chose, c'est que. Euh, comme j'ai dit, 60 des, 70% pardon, des, des terres agricoles elles sont destinées à nourrir les animaux ouais, d'élevage. Ouais. et c'est du soja ouais. <rire> en grande partie et nous on mange pas tant de soja que ça en fait et moi, je vais vous dire, je déteste le soja. Genre, vraiment, j'en mange jamais. Et ça, c'est un truc... Voilà, donc ça, c'est la deuxième chose dont je voulais parler. Le soja, c'est tellement marketing pour les végétariens et tout. Vraiment, les, je ne mange jamais de steak de merde, là, végé, je ne sais pas quoi. Mais vraiment, ça ne sert à rien de manger ça. Parce que, comme je vous ai dit, l'alimentation, elle est tellement riche, tu peux remplacer par tout ce qui
3: est mis en avant. Comme si tu avais
1: besoin d'un steak... Euh, Vég... Enfin, je ne veux pas juger, hein, parce que les gens qui ont du mal à faire la transition, bah souvent voilà, ils s'orientent vers ça pour avoir l'impression qu'ils mangent un peu de viande et tout, mais enfin, je trouve ça hyper paradoxal. Je... Si vous voulez réduire votre consommation de viande, c'est parfait, c'est trop bien. D'ailleurs, euh... ah oui, voulais... c'est toi qui t'en avais parlé tout à l'heure, je... mon rêve, c'est pas que tout le monde soit végétarien forcément. Mmh. Déjà je ne sais pas s'il y a les... les moyens de le faire pour l'instant. Moi, je, je, vraiment, j'aimerais trop que tout le monde juste responsabilise ce qu'il y a dans son assiette, tu vois. Et ouais. sache ce qu'il mange et, et, et réduise un peu la consommation et tout. Mais ouais, je disais quoi par rapport au steak de soja Ouais, c'est n'importe quoi cette connerie-là. Non, mais vraiment. <rire> non, mais vraiment des, même steak végétal. Si tu veux plus manger de steak. Ah ouais, je suis parce que tu veux plus manger de steak, ouais. le, le, faux, le faux gras là, ou je sais pas quoi. Le fromage pour euh, le fromage, ouais. Ouais, mais après, <rire> le, le, faux, le faux gras, ça m'avait plus euh, choqué ouais, parce que je ouais. mettais, le foie gras, un peu c'est vraiment le truc. Euh, Bon, ce qui choque à peu près tout le monde, quoi. Mais du coup, de remplacer par du faux gras, euh... enfin, je sais pas, faisant une confiture, je sais pas, ah un truc ouais, cool, mais je, ça, ça, je, je trouve ça nul. Mais c'est juste marketing, en fait. C'est juste marketing. Les, les végétariens, les véganitos et tout, ils auraient jamais eu l'idée de faire ça, je pense. C'est les marques, c'est euh, des coups de com', c'est du greenwashing, comme tu as dit et ça c'est ça c'est ouais,
3: ouais mais du coup ça marche parce que les gens qui les gens ah, qui se je disent pas, je vais commencer mais... à responsabiliser ouais, euh, mon action », ils vont se dire vers quoi je vais me tourner ils vont juste se tourner au supermarché vers un autre rayon et ils voient ça ouais ils euh... voient ça
0: ils
1: goûtent ils trouvent il ça vous... dégueulasse et du coup ils repassent au steak je <rire> pense que c'est ce qui se passe ouais, c'est pas, pas. <rire> ignoble
0: en plus je suis en grand écart et je reviens sur ton billet d'humeur parce qu'il m'avait vachement intéressé c'était tu évoques le déni qui est à mon avis parfois couplé même d'un mépris envers les préoccupations des souffrances animales pas tant des souffrances qui elles sont prises en compte mais plus des gens qui qui ouais. les mettre en avant. Et tu mentionnes deux pistes d'explication, les mensonges avec les lobbies, et mmh. la, médiatis la médiatisation caricaturale, ainsi que la culture avec l'habitus. Alors pourquoi, selon toi, ces deux pistes d'études
1: ben, Parce que bah, du coup, la médiatisation caricaturale, euh, caricaturale j'en ai un peu parlé, donc je pourrais en, euh, en reparler, mais euh, par rapport à l'habitus, c'est vraiment il ah, y a un lien avec les lobbies, j'avais parlé des lobbies aussi par rapport à la culture, c'est que vraiment on nous martèle tellement que les, la, les protéines égales viande mmh. que enfin vraiment c est, c est, la, la, la viande c'est il y a plein de gens qui pensent que c'est normal de manger de la viande 5 fois, 6 fois par semaine alors que je vous jure c'est pas normal <rire> je, vous promets, je vous promets que c'est pas normal de manger tous les jours de la viande c'est pas bon spécialement pour la santé alors attention du coup j'ai fait, fait des recherches parce qu'à un moment il y avait eu la mode de cette étude qui disait qu'il euh, y avait une étude qui avait été faite et l'espérance de vie des végétariens était plus élevée que celle des, de, de personnes qui mangeaient de la viande bon en fait on s'est rendu compte qu'en fait, c'est parce que les végétariens ils avaient un mode de vie de manière générale ils, ils essayaient que ce soit plus sain etc donc c'était un peu une étude biaisée par contre dans toutes les études, ce qui a été prouvé, ce qui est sûr, c'est que les viandes transformées, elles sont hyper, hyper, hyper mauvaises pour la santé. Mais vraiment, ça, il n'y a, a pas de... Enfin, voilà. Et donc, ça, je, je trouve que les gens s'en doutent, mais ce n'est pas assez dans la culture. La viande transformée, euh, c'est tous les cordons bleus, c'est tous les trucs, c'est la, la pizza qui a sur... Euh, le, le jambon qui a sur la pizza, plutôt. Tu vois, c'est tout ce genre de trucs. Et en fait... Ça, c'est quotidiennement, c'est le, le truc de la, pizza, de la, de la salade Soledébo, c'est, tu vois, de la viande, en fait, il y en a partout, partout, de la viande transformée. Et donc, euh, les gens le savent, ils s'en doutent un petit peu, mais, mais pas assez, parce que les lobbies de la viande sont hyper, hyper puissants. Et ça, ça c'est dommage. C'est pour ça que moi, je culpabilise jamais les gens, franchement, je juge jamais les gens, parce que je sais que, que c'est trop fort.
0: Et est-ce que finalement une des solutions ce serait pas de commencer, pas avec une éducation choquante bien entendu, mais avec une éducation plutôt douce, euh, dès la maternelle, ou je sais pas, expliquer un petit peu, en fait, remettre à au goût du jour ce qui est bon dans la être les fruits de saison, ouais. etc. Parce que finalement c'est un truc un peu global, on ne sait pas ce qu'on mange, on ne sait plus ce qui est de saison. Donc euh, ouais, peut-être avoir une piste d'étude comme ça, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous proposeriez vis-à-vis -vis de. face au déni en fait ouais. Si
4: j'étais présidente. <rire> oui, bah, c'est clair que ça commence par l'éducation, mais bon, le problème c'est que euh, faut commencer par l'éducation des, des parents, des adultes qui ont vécu justement dans ce cadre où on leur disait bah euh, soit un homme mange de la viande, <rire> tu seras ah, ouais, fort. Hein, mais sache que c'est faux du coup. Mais effectivement, oui, la piste par l'éducation, euh, bah ça peut être une solution, mais sur le long terme, et quand on aura déjà une population consciente du fait qu'il y a un problème et et il faut, oui, après, l'éducation est oui, pour savoir euh, ce qu'il faut manger. Parce que c'est vrai qu'en vrai, de vrai, qui peut me en... citer les fruits de saison ici ouais, ce plateau bien. En
1: vrai, juste euh, un petit détail, c'est que tu vois, tu dis rééduquer les parents aussi. Alors, les parents, en fait, ils ont, ils ont subi. Je pense que moi, je sais que quand, quand je montre à des adultes un peu ce qui, ce qui se passe et tout, la ils sont hyper, hyper choqués. Parce qu'en mmh. fait, c'est qu'à partir des années 50, hein. ça je veux bien insister, c'est que la, cette surconsommation, là, ce qui se passe, c'est vraiment qu'à partir des années 50, quand, enfin, après-guerre, il a fallu vraiment booster l'agriculture, l'élevage, etc. Mais maintenant, il euh, n'y a plus besoin, quoi. Il n'y a vraiment plus besoin mmh. du tout. Et c'est pour ça qu'on a pris des hyper mauvaises habitudes, hein, des habitus désastreux depuis les années 50. Mais euh, voilà, donc c'est pour ça que c'est toute une génération à, à rééduquer, mais, mais surtout
0: la nôtre. En fait, ça peut un peu marcher comme les ceintures de sécurité. Je crois qu'on avait vu que ça a été passé par les enfants, et les enfants eux-mêmes, ouais, à, à force de répéter à leurs parents que bah, c'était oui. obligatoire, bah, les parents avaient intégré ça. Je me rappelle de mes grands-parents qui ronchonnaient à chaque fois, mais euh, concrètement, oui. ça marche à la fin.
2: Ouais. Ouais, J'aurais peut-être une question à, à, à poser. Est-ce que, euh, est que vous pensez vraiment qu'un qu régime sans viande est vraiment possible Pas dans le sens où, euh, où ce serait, euh, ce serait euh, possible... Euh, euh, factuellement de le faire, c'est-à-dire euh, avoir les moyens euh, concrètement de les avoir, parce qu'on a les moyens, on peut, on peut nourrir à peu près 12 milliards d'êtres humains, mais euh, au niveau, euh, au niveau euh, anatomique, de je ne pas, pas,
3: de, de, de <rire> de de pas sais manger
2: d'animaux, an, c'est-à-dire que euh, même si euh, l'argument « on est omnivore », c'est un peu caricatural, dans l'absolu c'est vrai, je veux dire, on a, oh. on a évolué, euh, notre boîte crânienne par exemple, a évolué de sorte à ce qu'on puisse manger euh, de la viande cuite, et c'est ce qui a fait qu'on a pu avoir une boîte crânienne plus grosse et qu'on a pu avoir un cerveau qui nous permet de faire toutes les choses qu'on fait aujourd'hui. Donc, euh, on voit que la, la consommation animale, ça a vraiment été une, une composante importante de notre évolution. Et est-ce qu'un régime, on est d'accord sur le fait qu'il faut réduire la consommation de viande parce qu'aujourd'hui, elle est devenue désastreuse, mais est-ce qu'un régime sans viande est vraiment possible
1: Ouais, moi, je pense que oui, c'est totalement possible. C'est totalement possible parce que toutes les, toutes les protéines sont remplaçables... Oui, mais euh, pff, vraiment, il y a des protéines dans absolument tout. Alors, il euh, y a l'argument de, les, elles ne se, elles se fixent pas aussi bien, etc. Alors, euh, peut-être, mais euh, en tout la... cas...
2: Oui. Juste pour revenir deux secondes sur les protéines, c'est pas qu'elles se fixe mal, c'est que ouais. euh, dans, dans les protéines, tu as, as à peu près une douzaine d'acides aminés. Que... Et euh, l'idée, c'est que euh, dans les viandes, tu en auras plus et tu les auras de façon plus équilibrée que si tu manges des protéines d'origine végétale qui en a, mais qui, euh, qui sont euh, assez déséquilibrées. Tu en auras beaucoup d'une certaine, beaucoup moins d'autres. <rire> et et c'est beaucoup plus difficile d'avoir euh, un mélange cohérent d'acides aminés, du coup, les, les blocs qui créent les protéines. Euh, dans un régime euh, avec des protéines végétales plutôt qu'un régime avec des protéines animales
1: Donc, végétarien <coughs> en soi, oui, aucun problème. Parce que, ouais, c'est ouais, ça, je voulais vous dire aussi. Moi, je mange encore beaucoup de, euh, de fromage, etc. Mais, euh, oui, par contre, ça, c'est indéniable. Franchement, je ne peux pas nier qu'un régime végétalien, là, il faut, faut faire attention, je pense qu'il faut plus euh, réfléchir souvent à tes apports, etc. Parce que, ouais, là, c là c je pense c'est un petit peu plus compliqué.
0: Bah, je vous remercie pour ce plat, c'était très intéressant. Est-ce qu'on pourrait peut-être passer au, à vos recommandations au petit dessert
2: Alors moi je vais recommander deux bouquins de deux philosophes différents qui ont pensé euh, l'éthique animale. Le premier c'est Peter Singer dans son ouvrage euh, « La libération animale » qu'il a écrit en 1975. C'est un des premiers à avoir, euh, avoir écrit sur ce sujet. Et dans l'optique de Peter Singer c'est la capacité à souffrir qui est moralement importante. Parce qu'il est utilitariste conséquent, Singer soutient que la, maxima, la maximisation pardon, du bien-être de tous passe par celui de tout être sensible, indépendamment de son intelligence. Le but de l'ouvrage n'est cependant pas de, de militer pour un traitement similaire des hommes et des non-humains, mais de changer notre façon de percevoir et de traiter ces derniers. Il ne s'agit pas de donner le droit de vote aux cochons, mais de ne pas mépriser leur, leurs intérêts, différents mais réels des non-humains. Le deuxième ouvrage que je vais, que je vais euh, recommander, c'est un ouvrage de Michael Hummer euh, qui s'appelle Dialogue entre un carnivore et un végétarien, qui, est, <coughs> qui a été traduit en français en, en janvier 2021, donc c'est très récent. Et euh, l'idée c'est qu'en se focalisant sur la question de la souffrance, Hummer euh, entend donner une assise par la preuve à sa décision morale. Donc je cite, la prémisse suivante est purement factuelle, empirique, la vie dans les fermes industrielles est extrêmement désagréable. Si l'urgence dont témoigne l'argumentation de Hoover peut se montrer, euh, montrer fr frustrante, elle reste justifiée par euh, l'objectif annoncé s'abstenir de faire des choses qui ont des grandes chances de faire du mal. Une éthique de la prudence qui pousse à l'action.
0: Merci beaucoup. Et peut-être un, un petit dessert plus léger de la part d'Aurore. Ouais.
1: <rire> bah, plus léger, bon, alors c'est des documentaires, mais bon, c'est toujours aussi difficile à regarder en vrai. Mais euh, du coup, alors Dominion. Hyper important, donc euh, bah un peu sur le, le même thème que le, le premier livre que tu as conseillé, donc vraiment euh, re-questionner la domination euh, de l'espèce humaine sur les autres. Il peut être euh, assez choquant parfois, mais il est hyper intéressant et important à voir, hyper prenant, donc je vous le conseille vraiment, Dominion. Et aussi, c'est dommage, on n'en a pas parlé, mais par rapport à hum, la pêche intensive, 6piracy qui est sur Netflix... Donc euh, vraiment, je vous le conseille euh, à fond. Il y avait aussi Blackfish si ça vous intéresse pour... Euh, on n'a pas parlé du divertissement, mais par rapport euh, à l'exploitation animale dans le divertissement. Vous savez, Marine et Land, tout ça. Euh, Blackfish, voilà, hyper intéressant par rapport aux orques. Et aussi, un dernier truc, euh, franchement, je, je, vous, je vous conseille euh, vraiment si, si vous êtes prêts, etc. Bon, on ne peut jamais être prêt à avoir ce genre d'image, mais euh, aller sur le site de L214 et regarder les vidéos. Vraiment, enfin, je sais que c'est difficile et tout, mais c'est hyper hyper important. Et puis il y a plein de, de
0: chiffres qui sont hyper parlants et tout. Alors, je remercie tous. Du coup on avait euh, Aurore, Sybille Faïm et Cléophée
4: Merci au banquier pour sa participation. Merci oui. ça euh, ouais, ouais, avec euh, plaisir. Ouais. Bah, c'est ça au prochain élément, euh, <rire> En Peut-être
0: peut on a dégoûté tout le monde. Merci à tous. et On se retrouve dans une, une prochaine émission.
4: J'espère. Euh... Ouais, stylé.
2: J'espère j'ai ouais, pas trop parlé. On se quand on ton entretien. Ton euh... <rire> 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 interview, elle était super. <rire>